0: 25 июля 2023 года, вторник, на канале «Аспекты Башкортостан» стартует очередной утренний выпуск программы «Аспекты Республики». И у микрофона я, ее ведущий, Руслан Валиев. Вы, соответственно, на канале «Аспекты Башкортостан». Смотрите нас в YouTube, ВКонтакте, либо в Одноклассниках, где вам удобно. В любом случае, присоединяйтесь к нашему каналу, в комментариях. Вопросов, реплик, пишите все, что считаете нужным и важным. Давайте делать эфир вместе. Ну и элементарные лайки, конечно, тоже мы очень ценим. Для вас не сложно, а нам приятно. У нас сегодня обзор республиканских событий на основе публикации, собственно, республиканских СМИ. У нас фрагмент программы Аспекты мнений. Программа, в общем-то, стандартная. Поэтому давайте начнем. Ну, буквально сходу, вот то, что сейчас вижу в около официальном телеграм-канале «Подслушано в Башкирии» со ссылкой на главу республики, следующая новость. Ради Хабиров пригласил одиннадцатиклассника из Уфы Вадима Харисова работать в правительстве сразу после вуза. А, Вадим Харисов – это один из победителей международной олимпиады, которая прошла по физике в швейцарском Цюрихе немного ни немало. Ни Вадим Харисов молодец, стал ее призером, тут никаких сомнений нет. Ну а глава республики пишет: такие головастые молодые люди нам в команду нужны. Наша школа, башкирская, российская, действительно одна из сильнейших в мире, а наша молодежь самая лучшая и талантливая. Никогда в этом не сомневался пишут ради Хабиров и тем самым давая понять, что планы у него э, грандиозные, как минимум э, далеко идущие. То есть э, глава республики не сомневается в том, что через пять лет, когда молодой человек закончит вуз, э, руководство региона останется в прежнем составе. Оптимизм, которому э, можно позавидовать, я бы вам сказал, таким образом. Вот. Ну, а если дальше двигаться к новостям, давайте смотреть, что у нас на сайте аспектов вышло вчера. Любопытный момент. Отменено решение суда по иску бывшего главы Иглинского района Решата Исхакова к членам СПЧ при главе Башкортостана Руслану Валиеву и Ильдару Исангулову. Наши внимательные зрители помнят, что чуть больше, чем год назад у нас... Прошел ну, цикл, не сказать, но пара эфиров были посвящены э, критике э, Решата Исхакова со стороны руководства региона. Ильдар Исангулов, автор ведущей программы «Дознание» на БСТ, одновременно член СПЧ, высказывал свою точку зрения. Не первый раз, кстати, еще во времена «Эхо Москвы» он рассказывал, что в Иглинском районе в годы работы ру руководителем района Нашата Исхакова было много сомнительных, очень даже подозрительных и около криминальных историй связанных с отъемом земли, с незаконной так скажем приватизацией, с завладением активами, и даже с вероятным убийством девушки-школьницы в 2002 году. На эти и другие претензии Исхаков, собственно, ответил присутствие у нас в студии. <coughs> Прошу прощения сообщил он тогда нам и вам, что это все целенаправленная компания, имеющая под собой целью передел собственности. Опять же, сейчас я очень в общем и упрощая все это передаю. И, казалось бы, наша миссия... Журналистка на этом была исчерпана, люди высказали друг другу вопросы и претензии, а кому верить, это уже был вопрос аудитории и специалистов, наверное, которые все это дело наблюдали, но почему-то вокруг Решата Исхакова, как я специально это слово использую, именно вокруг Решата Исхакова, его окружение, решили, что это так оставлять нельзя, нужно судиться, и подали иск к Исангулову, опять же, обобщая, скажу, что за клевету, и добавили к ответчикам и меня, для того, чтобы потребовать, в случае, если суд признает правомерность иска, то есть неправоту Исангулова, в этом случае обязать меня опровергнуть опубликованные данные и, соответственно, удалить те предыдущие непроверенные данные, по их мнению. Я, кстати, тогда, имея прямой контакт, обратился в том числе к... Решату Сальмановичу с вопросом «А что пошло не так? Вы же всегда можете воспользоваться своим неотъемлемым правом ответить кому бы то ни было, тем более, что у нас уже на тот момент была установлена какая-никакая деловая связь». Он ответил, что все в порядке, не надо волноваться, все хорошо. Но, оказывается, Иск имел право на жизнь, так скажем, и более того, пришел в движение и добрался до суда, Оказывается, этот суд, какой именно... Так, я не вижу здесь информацию, почему-то она отсутствует, что ли. Ну, Уфимский райсуд, насколько я помню, принял решение в заочной форме, удовлетворил этот иск. Но поскольку в законную силу решение еще не вступило, как бы пошли апелляции. Интересы наши в данном случае представляет известный вам адвокат Рамиль Гизатуллин который, например, защищает Лилию Чанушеву в судах. Вот. И последняя новость оказывается оптимистична в этом смысле. Суд повторно истребует из Росреестра и Республиканского МВД доказательства, которые могут подтвердить необоснованность этого иска. Судебное заседание новое намечено на 4 сентября 2023 года. А 4 октября прошлого года будет уже год, как эта история рассматривается. Ну, на мой взгляд, конечно, совершенно излишнее вот вот это вот мероприятие затеяли юристы из Хакова. Наверное, все-таки это так, если верить тому, что он сам мне писал. Даже если как бы вынести за скобки меня, который здесь просто является организатором дискуссии, а взять, петл, он, он не прав в чем-то. Ну, как бы давайте собираться. Кстати говоря, я тогда, уже год назад, обоим предложил, в отдельности друг от друга предлагал, но говорил о том, что давайте соберемся все. Все соберемся в студии и прямо, глядя друг другу в глаза, претензии выскажем и, возможно, доберемся, ну, если не до истины, то, по крайней мере, до более-менее удобоваримой, скажем так, подачи информации, чтобы люди могли взять и принять чью-то сторону. Но этого не случилось. Вместо этого пошли какие-то э, такие, знаете ли, подводные телодвижения вот в виде исков. На мой взгляд, совершенно излишнее это все. Э, в любом деле, и в этом особенно, когда речь касается информации, когда мы говорим о том, что у одного есть слово, а у другого слово против слова. Ну, в общем-то, э, вы меня поняли, и я остаюсь при своем, что высказаться на этот счет могут все участники данного процесса, а, возможно, какие-то наблюдатели, кто имеет что сказать на этот счет, кто-то видел, слышал, участвовал. Давайте все-таки копаться и добираться до решения данного вопроса. Вот. Значит, пытаюсь понять, что у нас тут... Надеюсь, все в порядке. Что-то сомнительно. Так, если все видно и слышно, друзья, пожалуйста, сообщите, потому что у меня есть сомнения в этом. Надеюсь, все хорошо. Одну секунду, я проверяю. Так. Ага. Ага, мне сообщают, что есть проблема с трансляцией в YouTube. Остальные идут, но ну, это значит, что э, данная запись появится чуть позже, я очень надеюсь, в Ютубе, Поэтому, друзья, простите, извините, технический э, сбой, на который, к сожалению, повлиять э, никак не можем. Иногда такое происходит. А, выборы каким-то, знаете ли, м -м, небольшим информационным шлейфом. Все-таки добираются до нас с вами, выборы, я имею в виду в Госсобрании Курултай, который у нас 10 сентября планируется. Стало известно, что, например, Ильдар Юмагулов, э э общественник, э эколог, который известен прежде всего своей активностью в Зауралье, попытался зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты госсобрания. Вот, «Собрал причем три подписей в пользу своего самовыдвижения при необходимых полутора тысячах, собирался их сдать в избирательную комиссию, но в окружной комиссии сослались на то, что самовыдвиженец не указал свое членство в Коммунистической партии и не подал сведения о своей погашенной судимости». И из-за этого ему отказали по формальным признакам. «Нам отказали в регистрации», — сказал Юмагулов. «Ну и ладно. Зато я понимаю, что за нами народ. Народ поддержал. Раз власть нас боится, значит, мы все делаем правильно». По словам ЭК-активиста, подписи в его поддержку ставили представители всех национальностей, проживающих в Башкирии. Я добавлю, что в Нефтекамске активистка, нам знакомая, ну, может быть, не всем, но многим внимательным зрителям, Лейсан Салахова. Она, причем, руководит ячейкой яблоко в Нефтекамске и является сестрой, кстати говоря, покойного бывшего депутата Нефтекамского горсовета Ильнура Салахова, замечательного гражданина. К сожалению, ушедшего Мираной. И... Так вот, она тоже пыталась собирать собственноручно эти самые подписи, выходя на центральную площадь, выходя в парк известный в Нефтекамске, но количество нужное добрать не удалось, и в итоге с дистанции она сошла официально и вчера опубликовала информацию о том, что пошли они и закрыли так называемый избирательный счет, который каждый кандидат обязан открывать до того, как подать заявку на регистрацию в качестве кандидата ну, на любых выборах на самом деле, в том числе и на выборах в Крултай. Ну и не буду сейчас отдельно рассуждать насчет того, что насколько вообще конституционно, правомерно и имеет смысл вообще требовать такое большое количество подписей и вообще требовать количество подписей для людей, которые желают стать депутатами. Конечно же, это, с одной стороны, и пережитки прошлого, с другой стороны, это все элементы жесткого политического регулирования и антидемократические вообще признаки того, что что имеется. Опять же, банальности вроде как озвучиваю. Мы понимаем, что от демократии мы очень далеки на сегодняшний день, гораздо дальше, чем даже Советский Союз был в условном 89-м году. Но все-таки, видите, люди, активные наши сограждане, так или иначе пытаются участвовать в этом процессе, который сам по себе, даже на финальном его этапе, в этапе голосования, в день выборов, является, наверное, скорее фарсом, нежели чем-то приближенным к тому, чем это должно быть. Рамиль Гизатуллин, кстати, которого мы упоминали, адвокат, публикует информацию по поводу того, что происходит с Лилией Чанышевой. Я напомню, она у нас уже осуждена судом первой инстанции за экстремизм на 7,5 лет. И оказывается, несмотря на всю сложность и печальность той ситуации, в которой она находится, она не опускает руки и продолжает юридическими способами, скажем так, добиваться реализации тех прав, которые положены по закону. Так вот, Гизатуллин рассказал, что Лилия Чанушева читает бумажные книги, положением при этом, положением менюста позволяется использовать электронные книги, электронные ридеры, так называемые, но механизма, как ими пользоваться и обновлять контент в этих книгах, не прописано. И на этой неделе поэтому она решила обратиться в Минюст с просьбой разъяснить порядок пользования ридерами. Право есть, но проблемно это право реализовать. Очень даже важная история, мне кажется, и она может облегчить времяпрепровождения в соответствующих местах не только, собственно, Лилии Чанышевой, но и многих-многих десятков, а то и сотен и тысяч других заключенных. Интервью, которое Марат Гореев, наш замечательный коллега, ныне корреспондент издания «Пруфы», опубликовал, собственно, в издании «Пруфы». Хочу на него обратить внимание. В Турции еда скучная, но люди добрые. А в России дружелюбные военкоматы. Айтишник из Уфы о возвращении. А речь идет о Тиморе Сайфуллине. Опять-таки, нашим зрителям внимательным. Да, человек знакомый. В прошлом, позапрошлом годах он был одним из а, приходящих соведущих а, в наши утренние эфиры. И в аспекты он приходил, и до аспектов на Айхе Москвы он регулярно присутствовал и м -м, привносил, знаете ли, замечательную волну интеллигентности, начитанности, выдержанности, я не знаю, и вот вообще во всех смыслах такой, знаете ли, продвинутости, в хорошем смысле этого слова, в наши эфиры. И вот он рассказывает в интервью, находясь в Уфимской редакции Прухов, о том, как он пережил последний год, Значит, отъехал он после начала, уехал, давайте так правильно выражаться, после начала частичной мобилизации, объявленной в сентябре прошлого года. До отъезда в Турцию, Аланию а именно город Аланию он уехал. Он работал в, пенсион, в пенсионном фонде, занимался защитой информации, криптошифрованием, электронными подписями. Также Тимур, самое главное его амплуа, организатор интеллектуальных игр «Квиз», похожих на популярную игру «Что, где, когда», пишет издание «Пруфы». По словам самого Тимура, причин для отъезда из страны было несколько. Мы спросили у нашего собеседника, что его не устраивало на родине, и что хорошего и плохого он нашел там, где нас нет. С ним мы знакомы давно, поэтому общаемся над «ты», пишет Марат Гареев. Тут что важно? Значит... Он о том, как Родина любит своих талантливых и продвинутых сыновей. Любит, разумеется, в кавычках. «Помнишь, была встреча Рустема Хамитова с блогерами и общественниками?» Говорит Тимур на Марату. «Собрались в Белом доме...» Все было организовано и обставлено красиво. Человек 50 собрались, каждый рассказал о себе, кто он, чем занимается. Я рассказал о себе, организатор интеллектуальных игр международного уровня. Я готов работать на благо республики, готов делать проекты, благодаря которым Башкирия, Уфа станут известными на интеллектуальной карте мира. Например, международные фестивали. Легко. Есть и опыт, и репутация, и известный бренд. Остается дело за малым, за деньгами. Если делать это на благо республики, то ожидаемо, что республика встречно примет участие. Тогда сказал он. Хамитов тогда ответил, молодец, приноси проект. Я принес проект. Все, нереализованных проектов, ничего. Тут я бы, наверное, даже, собственно, Хамитова за скобки вынес, потому что такая практика у нас широко распространена была и до него, и во времени него, и, конечно, после него также распространена. Все, что не исходит от чиновников или приближенных к ним, а лиц, заинтересованных в распределении бюджетного пирога, все это, конечно же, на словах хвалится, благодарится, но в большое плавание не запускается. В общем, интервью интересное, оно и о других важных вещах, более, знаете ли, концептуальных, поэтому рекомендую к прочтению. Ну а сейчас небольшая пауза, у нас фрагмент, традиционный аудиофрагмент, как раз-таки тот самый Рамиль Гизатуллин, третий раз к нему возвращаемся, адвокат был гостем, гостем нашего эфира вчера, а я через несколько минут вернусь и продолжу наш разговор.
1: Ситуации вокруг дела Айрата Каримова, бывшего генерального директора «Газпром» нефтехим Салават и бывшего депутата Государственного собрания Башкирии. Какова позиция защиты, в чем обвиняют Айрата Каримова, давайте поясним, и насколько, на ваш взгляд, обоснованы эти обвинения?
2: Каримова обвиняет в хищении, в причине материального ущерба, в особенном крупном размере «Газпром» нефтехим Салаватов, бытности его руководителя. Особенность обвинения в том, что в спорных сделках, которые следствие ставит под вопрос, Каримов какую либо единоличного участие не принимал. Договора подписывались исполнителями третьего уровня, это надо понимать, что он был генеральным директором, у него было 11 замов, и под замами были еще начальники управления. То есть
1: зам – это второй уровень? А третий
2: уровень да. – это начальники управления. И то есть за какие-то претензии к руководителям третьего уровня претензии предъявляются руководителю первого уровня. Надо понимать, что Каримов руководил предприятием численностью 15 тысяч человек. Неужели он будет вникать, заниматься контролем каких-то сделок? В настоящее время он находится в шоковом состоянии, когда он не предъявляются претензии, когда следствие обвинения не удосуживается даже конкретизировать это обвинение. И когда мы заявляем в суде о чем-то, суд становится на сторону обвинения. Ее это очень сильно удивляет.
1: А сколько времени он находится под следствием?
2: Задержан он был 4 апреля. На время помещен в следственный изолятор. И с 11 апреля он находится под домашним арестом.
1: Угу. И, насколько я понимаю, продлили срок задержания да, до сентября? Домашнего
2: ареста до 25 сентября, да. Угу. А в чем
1: все-таки, вы говорите, не конкретизируют обвинение? Как это? Разве возможно, допустим, предъявить человеку обвинение и сказать, мы тебе точно не скажем, в чем именно ты виноват? Нет,
2: они говорят, что Каримов, действуя с неустановленными лицами, совершил хищение. Но при этом они не говорят, в рамках каких договоров. Мы знаем, что эти договора же были подписаны не Каримовым. Деньги переходили не с «Газпром», не из «Тихим Салават». Да Мы... Вся
1: документация оформлена не, ну, не за для... его подписью. Не а... за его
2: подписью, да. Речь идет, все-таки в прессе об этом говорилось, о каких-то 12 гостевых домах. Это отдельно, потому что существует два уголовных дела. что ну, так. Касательно 12 домов. Все сделки по 12 домам, они прошли одобрение и согласование Газпроме. Газпром не предъявил каких-либо претензий об оспаривании этих сделок, о том, чтобы вернули в исходное состояние. То есть, угодят. как бы
1: получается, даже потерпевшая сторона нет в данном случае?
2: Потерпевшая сторона не заявила о своих претензиях. Если у человека что-то крадут, именно же потерпевшая сторона заявляет, я потерпевший, а у нас в деле заявления потерпевшей стороны нету, и на мой адвокатский запрос учредитель переработка дала ответ, что заявления они о хищении домов не подавали, и информация о ущербе у них отсутствует. Парадоксальная ситуация.
1: А как вообще возможно возбуждать уголовное дело, если нет заявления потерпевшего? Это возможно?
2: Такое возможно в одном исключительном случае, когда учредителем юридического лица, которому предполагаемый причинен ущерб, имеется доля государства. Учредителем Газпром нефтехим словат является Газпром переработка с долей 99-99, а учредителем уже Газпром переработки является ПАО Газпром. Это позволило оперативному сотруднику ФСБ составить рапорт о предполагаемом мошенничестве, но как бы я и многочисленные, вот если нас слушают, я думаю, руководители, они же все понимают, когда юрлицо заявляет о причине ущерба, кроме заявления необходимо приложить, что акт ревизии, инвентаризации, который показывает документально, что есть ущерб. Да, и сумма этого ущерба. Конечно, оценить, да? А тут даже никакого документального подтверждения от предполагаемого потерпевшего нету, Просто рапорт оперативного сотрудника. Представителем потерпевшего следователем был допущен начальник службы безопасности Газпромнифтихим Салават на основании доверенности. Следователь добросовестно его 3 февраля признал потерпевшим, и после этого, к следствие, появились законы на основании задержать Каримова, арестовать 12 домов, продлевать аресты. Но удивительно, что за все время следствия никто не дослужился почитать эту доверенность. Я почитал и увидел, что у начальника службы безопасности отсутствовало право быть представителем потерпевшего. Он мог быть представителем гражданского ССА. Но потерпевшим он быть не мог. Но вот он имел право написать заявление о преступлении, но этого заявления написал. То есть тот, кто ему делегировал полномочия, это право не предусмотрел. Сейчас, в настоящее время, «Газпром» нестехием Салава должен доложить наверх, что необходимо вот этому лицу доверенность. поменять доверенность. Текст доверенности должны согласовать на уровне Москвы. На уровне Москвы должны эту доверенность спустить, и она появится. То есть, это вертикально интегрированная компания. То есть, компания. там такой порядок предусмотрен. Да, да, да. То есть, там говорят, на каждый чих есть инструкция.
1: А что, из всего этого стекает? Вот, допустим, доверенность оформлена неправильно. Человек скажет, я просто ошибся. Это меняет какой-то статус его в деле? Конечно. Статус. это,
2: Во-первых, человек самовольно присвоил себе полномочия Газпром в курсе ли этой темы? Может быть, он и не хотел признаваться потерпевшим, а тут нижестоящий работник взял и признал целую организацию с многомиллиардными оборотами потерпевшей стороной. Это же как бы и репутационные издержки, что вот есть у нас потерпевшая сторона, а вдруг, например, это вообще самовольный поступок, вдруг этот начальник службы безопасности решил показать свою работу перед руководством, выслужиться? заявился, сказал, что есть ущерб, ущерб сейчас мы докажем. Может быть, и руководство и не знало, что такой самодеятельностью занимается подчиненный работник.
1: Тем более же вам, я так насколько понимаю, сообщили, что нету да, данных нет данных об ущербе.
2: Да. Сам Каримов после судебного заседания говорит, я видел глаза судьи, он видел реакцию прокурора и следствия, которые удивились, они даже ничего не смогли пояснить. А что тут можно пояснить-то?
1: То, то Тогда... есть вы об этом факте заявили уже на да, процессе. Да, заявил, заявили. Реакция что... была отъявлена, но...
2: Никак не повлияло на то, чтобы взять и отказать в удовлетворении домашнего ареста. Mm -hmm. Мы же так и просили, говорили, давайте оставим залог. На счету МВД 6 миллионов рублей по ранее внесенному залогу. В этом было отказано.
0: Послушали мы с вами любопытный и продолжительный фрагмент из выступления, из интервью адвоката Рамиля Гизатуллина, который гостем программы. Аспекты мнений был вчера, ну а сегодня у нас, ну так сказать, представитель немножко другого лагеря, традиционный уже став, ставший традиционным гостем, историк и исполняющий обязанности председателя Общественной палаты Башкортостана Рамиль Рахимов будет в гостях. Если его точка зрения вам интересна, и официальная точка зрения, ну, хоть с какими-то элементами исторической аргументации при этом, то послушайте и не пропускайте. Прямо сейчас новости вот поступают, у нас буквально на аспектах опубликовано будет вот-вот информация о том, что в Башкирии начал работу Центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов имени Владлена Татарского. Такие новости у нас разные коллеги из разных СМИ и YouTube-каналов называют по-разному. Кто-то называет отъездом кукухи, там, с ног на голову, как угодно, там, из реальности Джорджа Оруэлла, можно говорить. Я думаю, что все эти определения подходят просто потому, что, ну, ребята, ну, в конце концов, ну... Блин, понятно, какое сейчас время. но ну, татарский Владлен, так называемый, это, это его псевдоним творческий. Да, погиб трагически, там, соболезнования родственникам, друзьям и близким. Все понятно. Но если вспомнить его селфи-видеоролик, который он выложил из стен Кремлевского дворца в день подписания договоров о вступлении так называемых новых территорий в состав Российской Федерации, там он сказал... Близко к, к оригиналу процитирую. Ну, в общем, продолжаем делать все, что мы любим. Убивать, грабить и так далее. Вот даже этих слов, мне кажется, достаточно, чтобы ну как-то... Ну, вот не то, чтобы, конечно, осуждать. Сейчас так нельзя официальным органам да, такого рода людей осуждать. Ну, хотя бы как-то не стремиться к тому, чтобы популяризировать и каким-то образом э, родниться, скажем так, с подобного рода деятелями. Тем более на уровне региона, мне кажется, никто из-под палки подобного рода распоряжений не давал. Так, пожалуйста, создавайте там очередную там школу, центр и назовите вот именно в честь данного товарища. Наши руководители сами себя ассоциируют вот с подобного рода деятелями, но, ну, видимо, для того, чтобы в будущем было как-то легче делать выводы нашим потомкам о том, кто на самом деле, что из себя представляет. Такая вот интересная и неоднозначная история, хотя вполне <смех> однозначная, кто-то скажет и будет прав. Тем временем на фоне очень ужасных и даже людоедских законов, которые принимает Государственная Дума, в том числе и наши, более десятка депутатов, которые представляют Башкирию, у нас произошло как бы вроде рядовое событие, но оно важно в именно в контексте. Сотрудницы психоневрологического интерната присваивали деньги сверх зарплаты. Ну то есть традиционная схема. Выдумывали мертвых душ, так называемых сотрудников, которых нет, и за них получали зарплаты, премии. И это в данном случае вскрылось, и люди, возможно, понесут какую-то символическую ответственность. Речь про Туймазинский. Ну, конкретно он называется «Верхнетроицкий психоневрологический интернат». Вообще проблема, которая на поверхности, как правило, была поля отсутствует, они, говорят общественники. И вот тут Дум принимает закон, против которого выступает одна из самых известных благотворительниц нашей страны, Ньюта Федермейстер, которая является... Ну, основоположником в некотором роде хосписного движения страны. И она участвовала в открытии, например, Уфимского хосписа, который, к счастью, работает теперь. Вот, ее мать была вообще основательницей первого в Советском Союзе московского хосписа. Вот. Она со слезами на глазах депутатов призывала одуматься на... Значит, депутатской комиссии рабочей о том, чтобы они все-таки, ну, хотя бы ради принципа, там кто-то воздержался и проголосовал против, даже если уж не говорить про отклонение закона как такового. Но нет, всего один депутат на всю Думу проголосовал против, возможно, по ошибке, а все остальные поддержали. Речь об отмене 38-й статьи закона о ПНИ – которая позволяла дополнительные структуры создавать в негосударственные и контролировать деятельность этих самых психоневрологических интернатов. Этот вариант упразднился, и теперь соответственно, сотрудники этих самых ПНИ могут делать со своими подопечными абсолютно все, что угодно, не неся никакой ответственности, не отвечая ни перед кем. А люди, контингент, пациенты, будем выражаться более, более корректно, они как и были, так и остаются полностью беззащитными. Да? Некоторые действительно имеют ментальные заболевания и действительно, ну, в общем... Как бы это ни звучало ужасно и цинично, с ними можно делать там все, что угодно. Что и так происходило до сих пор, но хотя бы шансы были у общественников, родственников как-то на это все влиять. Теперь этот инструмент государство отнимает, отняло уже. И задаю, задаюсь я лишь одним вопросом, а смысл какой? Когда вы ужесточаете все правила жизни обычных, будем говорить, граждан, которые ходят по улицам, здесь я еще понимаю, да, как бы чего ни вышло, закручивание гаек во всех смыслах, оно тут, ну, какой-то алгоритм имеет, имеет мотивацию, ну, а, извините меня, в психушке зачем вообще что-то менять? В худшую сторону особенно, кто вам помешал, каким образом эти люди могут нести риски устойчивости вашей стабильности, так называемой, мнимой, разумеется, стабильности, особенно события 24 июня с походом Пригожина на Москву и последующие реакции об этом красноречиво, конечно же, говорят. В общем, вот. И такие случаи, о которых я сказал, вот в, данной в данной публикации пруфов, они и раньше были, и будут, я уверена, а теперь еще их и больше станет. Ну вот, республика у нас впереди, планеты всей, традиционно по поводу поддержки участников так называемой СВО. И тут некоторые СМИ подсчитали, что Башкортостан потратит, а даже нет, не СМИ подсчитали, об этом прямо заявила министр финансов Лира Кисамова. 33 меры поддержки участников значит, этой самой СВО и их семей имеется уже, и на это более 4 миллиардов рублей будет направлено. Это, кстати, уже сумма, которая приближается к ну, как минимум полугодовому дорожному фонду региона, а деньги, как говорится, с неба не падают. На открытие кредитных линий для строительства домов в Миловском парке направят до полутора миллиардов рублей. Это коммерсант сообщает. Тема касается проблемной стройки, которая вроде как выходит уже на какую-то дорожку реализации. Но понятно, весь комплекс завершить вот в таком виде, в виде проблемы решения в виде решения проблемы обманутых дольщиков не получится, поэтому нужно достраивать все вместе. И вот кредитные деньги обещает государство. И, видимо, там как-то ситуация сдвинется с мертвой точки. МКС традиционно для последнего времени берет тему, знаете ли, такую ну, несущественную, но касающуюся почти каждого жителя. То есть, не про политику, не про чиновников нерадивых, а что-нибудь такое, связанное с природными явлениями. Песок, водоросли и острова суши. Что происходит с главной рекой Башкирии Белой? Фото-репортаж хотел я сказать, но тут фотография всего одна. Значит... Люди жалуются, я имею в виду пользователи соцсетей, пишут комментарии, спрашивают, а где теплоходы, о которых вы нам тут в мае рассказывали, какие теплоходы к нам ездят сейчас, плавают, идут, если правильно выражаться. Вот. Соответственно, минокологии на это реагирует словами о том, что с 2007 года уже продолжается цикл молодых. В связи с этим в республике происходит обмерение водных объектов. Отмечается, что даже в период весеннего половодья максимальные уровни воды в реках были существенно ниже средних многолетних показателей. Это, в свою очередь, не способствовало затоплению, пойм рек, подпитке озер и пополнению запасов подземных вод. Ну, в общем, очевидные вещи проартикулировали, и ничего нового мы отсюда не узнали. Тем временем... Некий евразийский научно-образовательный центр, евразийский НОЦ его называют. Причем мирового уровня, который у нас оказывается в Уфе, признан лучшим в России, ни много ни мало. Вчера на оперативке об этом сказали. И тут хочется задать вопрос, а в курсе ли интересно в мире кто-нибудь вообще, что в Уфе, в Башкирии, в России есть некий такой НОЦ мирового уровня. То есть того самого уровня, о котором никто в мире не в курсе. Но российские чиновники поприкидывали и посмотрели, что оказывается, ага, можно признать Уфимский этот самый НОЦ лучшим в России. Какие уж там критерии, сложно судить, уж не освоение или бюджетных денег а находится во главе угла оценки данных значит, НОЦов, так называемых. Пока люди, а именно школьники, бывшие абитуриенты, не перестанут уезжать и не начнут совершать научные открытия, реальные, претендующие, пусть не на Нобелевскую премию, но хотя бы где-то на мировом уровне на какие-то награды, говорить о чем бы то ни было, мне кажется, совершенно бессмысленно. Тем временем в Уфе на проспекте Салавата-Юлаева закроют 1300 метров дороги, причем до конца года. Так что, уфимцы, кто за рулем, будьте внимательны. Да и не только уфимцы, а все те, кто приезжает в город. С 30 июля аж по 30 декабря будет закрыт участок длиной 1300 метров по крайней правой полосе проспекта Салавата юлаева от развязки в створе улицы имени города Галли в направлении улицы Сагита-Агиша. В этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Здесь будет проводиться работа по реконструкции улицы города Галли. <coughs> ну, в общем, понятно, развязка, точнее, путепровод там есть с самого начала, который не использовался, все мы его наблюдали, а теперь... По ходу строительства восточного выезда нужно будет соединять этот самый выезд с проспектом Салавата-Юлаева, ну и даже с улицей округа Галли тоже надо бы соединить, раз уж так было задумано. И вот, видимо, с этой работой и будет связано временное перекрытие данного дорожного участка. Итак, друзья, напомню, что впереди у нас в полдень в 12 часов профессор Рамиль Рахимов, руководитель ныне общественной палаты Республики Башкортостан, который всегда найдет ответы на вопросы и сомнения по поводу того, что происходит, объяснит это все с исторической точки зрения, опять-таки, которая, конечно же, не, всем, не всех устраивает, и кто-то готов спорить, аргументированно спорить. Но я говорю, у него хотя бы есть на, при ответах на данные вопросы хоть какие-то аргументы, связанные с историей. Понятно, что из э, исторического сундучка можно доставать э, те факты и те интерпретации часто даже, э, которые удобны э, в отдельно взятом случае, в отдельно взятой дискуссии. Э, ну, хотя бы они есть. Очень часто у нас э, э, оппоненты, в общем-то, не оперируют никакими данными, э, а лишь какими-то эмоциями, мифами, зачастую, и интерпретациями в, в третьем измерении уже. То есть интерпретация, которая третий раз скорректировала то, что на самом деле происходило. Так что рекомендую. Аспекты для того и работают, чтобы разные точки зрения озвучивать и каким-то образом это все анализировать. Спасибо, друзья. Еще раз прошу прощения за сбой в YouTube-трансляции. Надеюсь, что вы посмотрите запись уже после, и если вы это слышите в YouTube, значит, все у нас так или иначе нормально. Комментариях, к сожалению, ваших не дождался, потому что трансляция сорвалась. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь. Увидимся ориентировочно в четверг, уже послезавтра. Ну, а текущие новости всегда у нас на канале и на сайте. Хорошего всем дня. До свидания.